0: Atenção, a minha voz está online e disponível para interação. Começando agora mais um episódio do meu podcast, Diz que é Verdade. E eu sou o FUNF, vim contar coisas que você não queria saber, mas depois de me ouvir, vai querer saber mais. E esse é o episódio. 06. E esse é o episódio 6: Mão de Vaca e Solitude. <risos> solitude A gente, mais uma vez eu estou aqui para comprovar, eu sou uma pessoa hemogótica suave das trevas ó, episódio 6 solitude, episódio 5 desmotivação, episódio 4 fundo do poço, episódio 3 música universo, que é a música triste gente, eu estou pedindo socorro alguém me ajude, eu estou no fundo <risos> eu estou depressiva <risos> tô brincando gente, é porque quando eu era criança Ali no boom da fase hemogótico gótico suave das trevas eu queria ser uma pessoa hemogótica gótica Mas eu não podia ser, por quê? Porque minha mãe era evangélica. E ser hemogótico gótico suave das trevas era coisa do diabo. Então, se minha mãe é evangélica e ser hemo é coisa do diabo, eu não podia ser hemogótico. gótico Depois que eu saí de casa, que eu completei 18, eu me tornei a pessoa hemogótica gótica que eu sempre quis ser. Estou muito feliz de estar triste. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Anote aí essa frase. Estou feliz em estar triste. E esse episódio é um episódio especial de Nós respondemos. Aqui enrolo para responder a pergunta feita por você, um robô, ou mesmo eu me questionando para trazer uma resposta de uma pergunta que não foi feita. E eu digo nós respondemos, por quê? Porque eu valho muito. Eu sou mais de uma pessoa, eu tenho três personalidades aqui só enquanto eu estou respondendo essas coisas com você. Enquanto eu estou escrevendo é Funf, Jean. Elite. Anote esses números também, porque mais tarde eu vou aparecer aqui com outro nome. E a primeira pergunta que ele me fez foi o um anônimo. Então, aí ele perguntou, ele ou ela? Elo? Elix? Não sei exatamente. Não aprendi nada com o episódio do Não Binário, episódio de semana passada. Li alguma coisa, mas já esqueci. Porque depois de estar gravado, eu esqueço. É incrível. Tem coisa que eu repito. Aí, às vezes, eu estou escutando o episódio para eu ver o que foi que eu disse, né, dar uma melhorada ou fazer alguma coisinha e esqueço. E esqueço o que eu tinha dito e falo em outro episódio, aí eu escuto depois e penso, nossa, tá repetida a história e com certeza vai se repetir, porque eu sou uma pessoa muito monótona. Então, com certeza você vai ouvir a mesma história duas, três vezes e é o que tem pra hoje, desculpa. É, aqui não, Brasil. Hum, hum, hum. É, é. E a pergunta é o seguinte, divide ou não divide a conta? eu, se possível, sempre, porque eu não tô, eu tô aqui ó, tô igual o Caio Castro. Não estou aqui para sustentar seu ninguém. Mas como sempre, depende. Já aconteceu de eu chamar amigos para sair e a pessoa está sem grana e topar dividir a conta? Tipo, eu pago hoje, depois você me paga. Só faço isso quando sei que a pessoa vai me pagar depois. Tipo, meus melhores amigos, eu pago a conta ó de olho fechado, até me ofereço pra pagar, porque eu sei que vai me pagar. Quando eu tenho certeza de que eu vou receber esse dinheiro de volta de alguma forma, eu pago sem, que, sem falar nada. Só digo, ó, quando puder, me paga. Porque assim, eu já conheço a pessoa agora. Agora, quando a pessoa pede pra eu pagar e depois me pagar, já fico com o pé atrás. Pois sei que a chance de eu receber um calote é bem maior. Gente, olha, nunca fale pra um Capricorniano, vulgo eu. Nunca fale pra mim, tipo assim, ah, paga aí, depois eu te pago. <risos> Pode não. Pode não. É crime. Paga aí, depois eu te pago. Não, não. Ou a gente combina antes, eu. Se eu tiver de acordo de pagar depois pagar, ok. Agora chegar na hora de pagar a pessoa fala Ah, paga aí, depois eu te pago. Ah, vá se fuder, não tô aqui pra sustentar ninguém não, vai no banco, caralho. Já aconteceu de um rapaz perder 5 reais na saída da balada pra ajudar a pagar a conta dele e ele ia me pagar depois. Eu já estou há mais de 12 meses sem receber essa grana. Que que é isso? Pode parar, pode não. Gente, cinco reais. A gata tava não ia sair da balada porque ficou devendo cinco reais. Eu fui lá, abri minha carteira com a minha maior generosidade, me sentindo rica, e emprestei os cinco reais para ele. Já tem mais de 12 meses. Já tem mais ou menos isso. Tem muito tempo, muito tempo mesmo. Eu acho que ele até já esqueceu de me pagar ou ele pegou na intenção de não me devolver, que também é crime. Ou pegou na intenção de não me devolver. Pode não. Aí, né, eu já tinha esquecido, tinha deixado pra lá, mas... Tô com saudade dos meus cinco reais. Tô com saudade. Nunca mais empresto nada pra essa gay, porque a gay pega e nem, nem dá um... Tipo assim, ah, depois eu te pago, tal dia, não sei o quê. Nem me rola. A gay nem se deu o trabalho de me enrolar, de me dar um calote assim, bem dado. Não, só pegou e pronto. Como se fosse dela. E eu também só emprestei porque a gay era... Era não, porque a gay é belíssima. E se tem uma coisa, o meu ponto fraco é beleza. Se eu te achar uma pessoa bonita, pronto, eu estou, ó, cadelizado. Eu sou muito frágil para quem eu acho bonito. Aí eu vou contar agora como eu conheci essa gay. Eu estava no aplicativo, né, um aplicativo aí laranja. Aí eu conversando lá, flertando, conversei com a gay. A gay que começou conversando comigo, né? A gente deu lá uns trocões uns biscoito, aí começou a conversar, falou de música. Aí ficou nisso. Depois sumimos. Aí um dia eu tô lá na Rox, tô lá dançando, curtindo de boa, despreocupado, já louca de pinga, fumando tudo, bebendo tudo. Aí eu tô passando uma gay me puxa pelo braço. Eu falei: "Mano, eu só vejo a minha mão na cara dele, porque ele só vai parar quando ele tomar um pau, entendeu?". Me salta, detesto gente encostando em mim a gay, vai me puxa pelo braço. Aí a gay fala assim: "Oi, fufi". Aí eu olhei para ela. Tá, e aí, oi tudo bem, eu, eu te conheço, desculpa, é que eu tô muito bêbado, eu te conheço. Aí ele falou, ah, eu, eu sou o taurino, o taurino do Grindr. Aí eu olhei assim pra cara da gay, gente, passada, a primeira vez que eu tinha visto a gay, eu conversei com a gay no aplicativo, nunca tinha combinado de nada com a gay, conversei com a gay no aplicativo, não tinha combinado de encontrar a gay, a gente se encontrou por um acaso, até porque as gays daqui vai tudo pro mesmo lugar, todo canto. Você vai numa balada, uma Rocks, uma Metrópolis, tá cheio de gay. Então a chance de você encontrar uma gay nesse lugar é muito grande. Principalmente uma gay de aplicativo, porque toda gay dessa cidade tá no aplicativo. As que não estão é porque já está em um relacionamento ou está cansada de mandar mensagem, ninguém responder. Tá cansada de aplicativo, mas sempre volta. Se tem uma coisa que sempre volta, é a gay voltando a baixar um aplicativo de pegação de namoro. Eu falo isso julgando por mim, porque. Atualmente, eu desinstalei todos. Mas já baixei tudo de novo, porque eu gosto de frescar. Converso com um monte de gente, mas assim, não rola de eu encontrar. E quando rola de eu encontrar, a pessoa é... Não sei, não, não tá dando certo. Aí encontrei essa gay, a gente começou... Foi o nosso primeiro encontro, assim, de se ver pessoalmente, não um encontro romântico ou de qualquer outra coisa. Aí fiquei com a, conversei com a gay e fui embora. No outro dia a gay me chama, ah, bora pra Roxy de novo. Aí falei, bora! Porque eu tava assim, apaixonadinho pela gay, e a gay é bonita, e eu gosto de andar com gente bonita. A gay é bonita, só que falta uma simpatia. Não sei, os nossos assuntos não batem. Mas como a gay é bonita e a gay é animada pra sair, eu sempre ia. Saímos assim umas três ou quatro vezes. Aí, uma vez, saímos. Aí a gay, na hora de sair da, da Roxy, me pediu esses cinco reais. Eu emprestei de maior vontade, maior boa vontade. Esperando que ia receber de volta e nunca recebi. Estou até hoje. Olha, gay. Gay. Pague meus cinco reais porque ela se completar um ano e meio. Porque agora eu estou precisando. Eu estou em situação de barril, gay para que meus cinco reais, por favor. <risos> Ai, gente, tô, tô fazendo drama, desculpa. Assim, eu já, já, depois de um mês, eu já sabia que não ia receber esse dinheiro. Aí, recentemente, eu fui olhar o Instagram dessa gay, né? Porque a gay é bonita, eu gosto, eu gosto de ver essas coisas bonitas. A gay foi pra Europa com os meus cinco reais. A gay pegou meus cinco reais, investiu e foi pra Europa. Tava ah, lá na Europa esses dias. Ah, mas que... Que falta de respeito. Foi fui pra Europa com meus 5 reais. Eu fiquei passada. Eu não fui pra Europa. Eu e fui lá com meus 5 reais. Agora eu quero que tu me devolva meus 5 reais com juro e correção monetária. Uma vez um rapaz se autoconvidou pra vir pra minha casa. Transamos. Ao fim do coito, ele ficou deitado na minha cama e nem deu sinal de que horas ia embora. Sendo que o combinado era transar e pronto. Gente, esse era um contatinho que eu tinha. Hoje já, já até bloqueei, porque é folgado demais. Se tem uma coisa que eu odeio é gente folgada. Na primeira vez que ele veio, foi incrível. Assim, o sexo foi péssimo, mas foi uma coisa legal porque eu amo novidade. gosto de uma novidade, tipo, ah, vou ficar a primeira vez com essa pessoa. Já fico todo animado, me sentindo assim, ó... Prevaricador profano, porque a primeira vez com uma pessoa eu acho incrível, é uma nova experiência. O beijo pode ser ruim, o sexo pode ser ruim, mas a primeira vez pra mim eu guardo com carinho. Na segunda vez que eu fiquei com esse rapaz, foi tipo aquele sexo ruim, repetitivo, nada novo e eu já criei abuso. Aí na terceira vez ele ficou insistindo, queria me ver, pipipipopó, aí eu falei, ai meu pai, por favor, que essa pessoa... Que essa pessoa não esteja apaixonada porque eu não estou pronto para nenhum relacionamento. E eu vou dizer um não tão seco na cara dela que ela vai querer me bloquear, vai ficar chateada comigo. E eu não gosto de chatear as pessoas. Mas se ele me pedisse namoro, com certeza eu ia mandar ele pastar Aí nessa terceira vez que a gente ficou junto, ele veio, ah, eu posso ir aí pra tua casa? Aí eu, aí eu já disse que não, que eu não tava bem, que eu queria descansar. Mentira, eu estava tranquilíssimo, só que naquele dia eu não tava excitado pra transar, não queria transar, porque eu já sabia que o sexo ia ser ruim. Aí ele falou ficou insistindo, insistindo, aí eu falei, tá, pode vir. Chegou aqui em casa, transamos, é aquele sexo mais ou menos, eu já queria que ele fosse embora, mas a Gay deitou na minha cama e ficou, tirou um cochilo, tirou um cochilo na minha cama, sendo que o combinado era só ele vir, a gente trazer, ele vai embora, porque é assim que eu trato meus contatinhos casuais. Mas a gente nunca parou pra conversar, sentar, bater um papo, tomar uma, outro ficar conversando no WhatsApp. Não, era só casual e pronto. Aí, nesse dia, a folgada deitou na minha cama pra tirar um cochilo. Eu até tirei uma foto dele, assim, dormindo na minha cama, aquela bundinha redonda. O que que é isso? Pode parar, pode não. Eu tava de cueca branca, vestido só de cueca branca, aquela bundinha redonda, umas pernas meio grossinha de quem gosta de jogar muito futebol. Mas a gay era feia de rosto e não sabia transar. Não sabia, não sabia, não me agradou, não sou o público-alvo dele, não sei o que aconteceu, não bateu a química, foi por água abaixo. Tava água e óleo. Aí ele acordou. Falou, tô com fome, vou pedir um lanche. Você quer? Até me ofereceu o um lanche. Eu fiquei assim, meu Deus, que ai gente, eu acho que eu vou repensar meus conceitos. Perguntou se eu queria, eu disse que não. Eu estava sem fome, tinha almoçado há menos de uma hora. Ele ficou mexendo no celular e disse que o iFood dele não estava funcionando e pediu o meu telefone emprestado para fazer o pedido dele. Antes de eu emprestar o meu celular, eu cancelei meu cartão, eu apaguei meus cartões, para ele não pedir no meu cartão, porque como a, como a gay já tava folgando demais, eu já dei uma, uma... Eu já tive essa expertise de cancelar, apagar meu cartão do aplicativo para ele não pedir. Aí ele foi, ficou mexendo, escolhendo e mexendo, aí cadastrou o cartão dele, disse que ia pagar por Pix e nada, e nada... E já tava ali com meia hora com meu telefone na mão. Eu já tava assim, ó, nervoso. Me devolve meu telefone. Nunca fiquei tanto tempo longe do meu telefone. Principalmente na mão de um desconhecido. Vamos dizer que é um desconhecido. Eu ia dar um nome pra ele, mas eu tô sem... sem eu não lembro o signo. Vamos chamar ele de folgado. Vamos chamar ele de folgado. Aí na hora de finalizar o pedido, ele me solta. Ah, me empresta 20 reais. É que eu estou sem dinheiro aqui pra fazer o pedido. Eu fiquei de cara com a... Cara cínica da gay. E emprestei os 20 reais. Eu fiquei tão passada, tão passada com a coragem. Gente, o mundo é descorajoso, porque é cara de pau. Eu fiquei tão passada com isso que eu falei, ah, toma teus 20 reais. Até porque, né, nem sei porque eu fiz essa merda. Depois eu me arrependi, mas deixa pra lá. Nunca, depois desse dia, eu nunca mais quis encontrar com essa gay, porque, ai, ah, por favor. Por favor, muito folgada. Ele em nenhum momento falou quando ia devolver o dinheiro. E quando o pedido dele chegou, eu ainda pedi um pedaço do lanche dele. E ainda bebi metade da coca que veio no pedido. Oh Deus, traz equilíbrio. E ainda hoje tem duas gays que me fizeram dividir conta e não pagou depois. Por essas e outras, hoje em dia eu não empresto nada, nada para ninguém. Para eu emprestar algum, algum dinheiro, pode ser 10 centavos. Para emprestar 10 centavos para a pessoa, tem que ter, ó, no mínimo, 12 meses de amizade e nunca ter me pedido dinheiro antes emprestado e nem que eu saiba que essa pessoa anda pedindo dinheiro emprestado. Porque quando a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, é porque ela tá, ó com as contas dela tudo desregulada. Geralmente, assim, vou vou julgar... Porque eu não falei o nome de ninguém. Ela pede dinheiro pro A, pra pagar o B. Aí depois ela pede dinheiro pro C, pra pagar o A. Aí depois pede dinheiro pro B, pra pagar o C. E fica nessa bola de neve e a gata nunca sai da, da forca. Fica só pedindo coisa pros outros. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. E você que estiver me ouvindo pelo Spotify, me dê suas cinco estrelas e me segue aí, por favor. Eu não estou pedindo, estou te implorando. <risos> Se possível, compartilhe esse episódio com um amigo ou um inimigo. O importante é compartilhar. Vamos agora para a segunda pergunta. E quem fez essa pergunta foi a Jéssica. Jéssica com G. E acento agudo? Acho que é agudo, acento agudo. É o. Não sei que acento é esse. Não é o um chapeuzinho, é o um acento agudo. Gente, eu gosto tanto de escrever e não lembro o nome desse acento. Ai, que vergonha, mas eu tenho quase certeza que é agudo. A Jéssica perguntou o seguinte. Ai, meu pai, cigarro. E eu ainda tô bebendo, tô bebendo café. Acabei de tomar um café pra gravar mais esse episódio. Olha aqui, ó, o ASMR. Odeio, gente, que bebe café assim. Bebe qualquer coisa fazendo esse barulho com a boca. Detesto. Aí a Jéssica perguntou o seguinte. Você consegue ficar em silêncio por muito tempo? Sim, consigo numa boa. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou em casa sozinho. Eu, esses dias que eu estou sozinho aqui em casa, que eu estou ó, falido no fundo do posto, largado aí na, na, nas traças, teve um dia dessa semana que eu não abri a boca para falar um A. Um A. Fiquei o dia todo encalado ali, ó. Se eu tivesse feito voto de silêncio, ia aparecer um monte de gente para conversar, e aparecer um monte de coisa para fazer. Fiquei praticamente o dia todo sem falar nada. Fiquei também o dia todo dentro de casa, praticamente trancado, mas eu não estou trancado contra a minha vontade. E esse tempo que eu tô aqui em casa, eu só estou falando quando eu estou gravando. Tem dia que uma amiga minha me liga, a gente fica conversando por videochamada. Eu também só falo quando eu estou mandando um áudio no WhatsApp para responder alguma coisa que eu não quero escrever. Ou eu só falo quando eu estou gravando aqui. Porque se eu não estiver gravando, eu não falo com ninguém. Eu não, não tenho um vizinho para conversar. Eu não gosto de sair na, na rua para falar nada. Às vezes que eu... Teve um dia que eu saí de casa, fui no mercado. Aí a moça perguntou se eu queria CPF na nota e disse não. Depois ela perguntou se era crédito ou débito. Eu disse que era crédito. Porque eu não tô mais com débito pra pagar nada. E só. Foi só isso que eu falei o dia todinho. E nesse dia eu nem gravei nada. Eu fiquei aqui de bobeira. Às vezes quando eu tô muito animado eu canto. Principalmente quando toca aquela música assim, ó. Favorita do meu coração. Aí eu fico cantando aqui, feito um doido. Mas eu consigo ficar assim, muito tempo em silêncio. Entendi. Quando eu tava de férias no ano retrasado... Eu fiquei em casa, foi em janeiro de. janeiro não, fevereiro de 2020, eu acho que acredito que foi. Eu fiquei uma semana em casa sem falar nada com ninguém, só de boca fechada, quando ia responder mensagem era escrevendo o texto. Essa semana eu fiquei quatro dias em casa e nesses dois dias eu só abri a boca pra beber, comer e rir. No domingo, eu abri a boca só pra vomitar de ressaca de uma caipirinha horrível que eu bebi. Caipirinha feita com cachaça pura, forte, da boa. Fiquei o domingo inteiro calado, ouvindo podcast e vendo séries. Na segunda-feira, eu creio que falei apenas algumas palavras. E foi quando eu saí para ir no restaurante comprar almoço. Bom dia, passa tá no débito. Foi só essas coisas que eu falei. O restante da segunda-feira, fiquei em total silêncio, ouvindo música e escrevendo. Terça e quarta... Passei o dia em casa ouvindo podcast, música e vendo séries. Cantei um pouco, só isso. E eu consigo ficar muito tempo em silêncio. Consigo ficar muito tempo sem falar. Principalmente esses dias agora que eu estou em casa, sem nada a fazer. Se eu não estivesse gravando... Ai, tô repetindo de novo. Ah, é bom repetir que é para você fixar na memória. Se eu não estivesse gravando, eu não estaria falando. E o pior aqui é que eu estou falando sozinho. Aí, se tiver alguém ouvindo de fora, vai pensar... Meu Deus, o rapaz está ficando louco. Conversando sozinho esse tanto de tempo. <risos> Conversando sozinho porque não tem ninguém aqui dentro de casa. Se tem é o fantasma da minha casa assombrada. E é isso. É... Obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou o FUNF. Até a próxima. Beijo e desligo.